1: 岛屿共生，倾听台湾。Hello， 大家好，你收听的是 IC 之音 FM 九七点五，岛共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播。除了频道之 外， 也会把音档上传到 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify。如果你是用这些平台聆听的 话， 请记得按一下订阅哦。在马祖有一种鸟类 啊， 非常的稀 少， 我们都说它是神话之鸟。这种鸟的名字 呢， 叫做黑嘴端凤头燕 鸥， 它是燕鸥科的一种海鸟。因为数量非常的少，很少人看过它，所以它到底是不是存在，就像是神话一样，好、哦，因此叫做神话之鸟。甚至啊，中间还一度有60多年的时间都没有确定的观察记录，还被认为可能已经绝种了。后来是在 2,000 年，被纪录片导演梁杰德拍摄到。后来，导演就继续追寻，继续拍摄黑嘴端凤头燕鸥。他累积了这二十年的拍摄成果，在今年完成了纪录片《寻找神话之鸟》。现在，这个片子也在院线上映喽。今天的《岛屿共生·倾听台湾》，就带你来了解这一部纪录片的拍摄故事。我们现在是位于新店纪录片导演梁杰德的工作室，今天呢就来拜访导演啊，来介绍最近上演的这一部纪录片《寻找神话之鸟》。导演好，主持人你好。这一次看到导演的新作是非常的兴奋，是是因为先前去年的时候也是因为纪录片《老鹰想飞》的关系、嗯，又来到这里来采访导演。那这一次导演的新作问世了，所以要拿过来支持一下、啊是是，并且把这部好的纪录片来跟听众朋友分享。谢谢、呃嗯。这部片子呢，《寻找神话之鸟》是梁杰德导演累积了二十年的黑嘴端凤头燕鸥的寻找。跟拍摄的记录，节目一开始先请两导来谈一下，就是因为黑嘴端凤头燕鸥啊，在两千年在马祖这边被发现，其实就是两导的一个机缘、嗯、对，各位请两导来谈一下，是在什么样的情况啊<笑>发现了黑嘴端凤头燕鸥、嗯？好，感谢
0: 。呃、我是在一九九九年的时候，那个马祖县政府他们邀请我去当地拍那个燕鸥的纪录片的时候。那在两千年的时候不小心看到的，那当初因为我是用十六厘米电影底片拍摄，那电影底片拍摄我们拿回来就是要冲洗嘛，对，就是类似像早期我们用照相机拍照片，那底片要拿去洗，洗成照片之后你才可以看到成果一样。那我们这个步骤其实是一样的，嗯，那我们就是在转换的这个过程当中，荧幕出现两个颜色，一边就是正常的，一边就是比较白。那就是在比较白的这个，嗯嗯、因为它是跟大红头燕鸥在一起，嗯、那有一两千只的大红头燕鸥，可是里面有一只是白色的。我们平常这样子看的话，可能不会去注意到它、嗯，但是就是因为那时候出现了这个一边白的，一边正常的，那就是在白色的当中，大红头燕鸥的背部羽毛就变得比较白，嗯、可是正常的里面有一只鸟就是白色的、嗯，我们那时候才会特别去注意到这只比较白色的这只鸟。那发现这只鸟的外形。跟大红头燕鸥不一样，它除了背部的羽毛是白的之外，它嘴巴的颜色是橘黄色的。因为大红头燕鸥的嘴是黄色的，它的嘴是橘黄色的。最重要的是它尖端有三分之一的地方是黑色。嗯，那我回来查之后，就台湾的鸟书都找不到。后来刚好那时候有买了一本《世界鸟类手册》，这个《世界鸟类手册》其实它大概出了将近二十本，所以我刚好买到第三册。那第三次看，好他就介绍燕鸥科这一类的鸟，然后里面就发现哎，有那个嘴巴尖端是黑色的，那后来才知道它是黑嘴端凤头燕鸥。那这个是一个非常特殊的经验、嗯。嗯
1: 、因为底片调光机故障，让梁杰德导演意外的发现，在一大群的大凤头燕鸥里面。竟然夹杂着几只、呃、长得不太一样的鸟，当时他还不知道这种鸟就是黑嘴端凤头燕鸥，只是发现它长得跟大凤头燕鸥不一样，它的翅膀背部羽色比较白，嘴巴前面三分之一是黑色的。嗯，不是大凤头燕鸥，那是什么鸟呢？一查之下，哇，才发现是消失了六十多年的黑嘴端凤头燕鸥。
0: 我们那时候其实有去找了一些资料，那《这个世界鸟类手册》它就讲说，这种鸟大概最后一笔比较明确的记录就是1937年，在中国的青岛外海那边有一批21只标本的采集记录。嗯，那之后虽然有人有看到，说有看到这种鸟，但是因为它太稀少，太稀少了，所以看到的人都不敢确定说，哎，他真的是看到这种鸟。是，所以最后一笔记录就是1937年青岛外海的。
1: 二十一次标本的采集记录、嗯嗯，所以是相隔六十多年之后，对，而且是很确定的，有影像记录的對被观察到、嗯。那也就是因为黑嘴端凤头燕鸥好像这样子消失过哈、哦，所以那时候刘小茹老师就说它是神话之鸟
0: 。对，哦、因为那个刘老师他有去问了国外很权威的，就是很专门研究燕鸥的一个学者，那学者就跟他讲说，这种鸟的资料那么少。因为它从一八六一年被鸟类学家花仙秘密，到一九三七年最后一批标本采，就在八十年中间、嗯，其实看过这种鸟的人几乎是个位数、哦哎。那就像我们中国故事里面的龙凤一样，嗯、因为有这两种生物的传说、嗯，可是从来没有人看过。那这个黑嘴端凤头鹦鹉就是类似这样子，所以刘小楼老师才把他说这个是神话之鸟。嗯
1: 2000年，梁杰德导演发现了神话之鸟出现在马祖，更观察到它在繁殖，成为第一笔繁殖记录。这个事情可以说让国内国外的学界，也让鸟会鸟友非常的振奋，因为黑嘴端凤头燕鸥是候鸟，在夏天会来到马祖、中国沿海以及朝鲜半岛来繁殖。所以，除了台湾之外，中国、韩国也都投入资源来研究、来保育他们。梁杰德导演也希望更了解他们的栖息情况，所以呢，不止在台湾拍摄，他从最北方的七地韩国山东，拍摄到浙江福州、马祖、澎湖，最南还来到了马来西亚、菲律宾，到处的寻找神话之鸟。当然不是每一次都能寻找到，都能拍摄到。这首先是因为啊，神话之鸟真的太稀少了，很难掌握它们的行踪
0: 。像它会在我们台湾的，比如说八掌溪口、积水溪过境，那它其实过境的时间非常短暂。嗯、那我知道这个地方，因为在两千年我们发现之后，就有有有一个鸟友就说，之前其实他在这个地方，在八掌溪口就拍过这种鸟了、哎。后来我也花了很多时间。去巴掌吸口，去邻近的集水吸口掌，但是我气了不下十次二十次，但是其实都没有碰到，因为有,有一些鸟有說，就是哦，我刚才有看到了，你赶快过来，因为那时候如果我刚好<笑>，因为我还有另外一个片子在拍，就是黑面琵鹭，我在拍的时候就接到信息说，哎、欸，现在看他看到了，我开车过去的时候，其实鸟已经不见了，所以其实非常非常的难掌握它的行踪。
1: 拍摄动物纪录片真的是不容易，因为动物不是演员，就只能想办法追着他拍哦。像是黑嘴端凤头燕鸥这么稀少，现在也大概只有一百只左右哦，拍摄难度非常的高。再加上了，它喜欢栖息在无人岛，哎，这也增加了困难
0: 。嗯、呃，因为像黑嘴端凤头燕鸥这一类的鸟，它是生活在海上面的鸟，那繁殖的时候，它会在那种无人的海岛上繁殖。那我们知道要去无人岛，其实非常的麻烦。比如说，我们必须坐飞机到马祖，然后再搭小船到那个岛上对对船去。对、嗯，那主要是我我坐船是会晕船的人，所以坐船过去其实我已经就是刚开始就晕船了。但是其实后来慢慢陆陆续续就比较习惯了。那这个海岛上面，记得二零零二年的时候，我们在呃马祖的西莒。的一个保护区上面有看到这个燕鸥繁殖，但是我那时候就去西极住了一个月、嗯，我每天就到海边去看看，因为我们如果要到那个岛上去拍，就要坐船去，对对对，我就看，哎、欸，今天好像没什么浪啊，可是那个船家他说不行，今天不能出海，他说你看哦，那个水面上海上哦那种有白色的浪花、嗯，虽然我们这样子看起来是不太明显、嗯，但是那个岸边啊，浪会打到岸边，那个浪花就很比较高，哦、是。那因为我们坐的都是小船，那小船要靠岸的时候就非常的危险，所以我那时候在西莒，我住了大家住了一个多月，但是我真正上岛去排的其实没有几天，
1: 我都在等待
0: 。对，哦、因为就是风浪的问题啦，浪太大我们就不能出去呀、啊嗯，这些其实有很多限制啦，不是说像在陆地我们想去就去。那有几次我们也碰到那个起大雾的时候，因为妈祖。大概三月、四月之 后， 对， 就非常容易起雾。然后有一次起大 雾， 我们就很高 兴， 就坐船 出， 因为起大雾的时候通常比较没有风浪。嗯， 我们就出去了。可是那个小渔船它上面没有罗 盘， 然后就出去了。可是后来发 现， 哇， 那个船家一 开， 发现不对 劲， 因为海上完全是看不到目标。然后他又没有楼盘，所以他只能凭经验。嗯，后来我们那次本来，比如说我们如果从码头坐船到那个小岛，可能要二十分钟了。我记得那次花了一个多小时才到，因为那个船家都搞不清楚方向，就几乎迷失在大海中，因为四面八方都是雾。哎，其实这个也是非常有趣啊，也是难得的体验。那其实这些都是拍摄上面一些一些困难的行程。
1: 观赏这部纪录片《寻找神话之鸟》，我们好像也跟着梁杰德导演寻找神话之鸟二十年。它们的数量从当时的八只到现在大约一百只，虽然数量有增加了哦，但是它们还是面临许多的生存威胁。有哪一些威胁呢？下一段节目再来告诉你。
0: 因为这只鸟是我自己发现的，那是不是可以用我自己的角度来讲这个故事
1: ？I C g IN F M 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天我们介绍的是现在正在上映的纪录片《寻找神话之鸟》。刚刚我们听到了导演梁杰德导演谈到这部纪录片说故事的方式。其实这部《寻找神话之鸟》的旁白就是梁导他自己配音的，故事线呢也是以梁导第一人称出发，告诉我们他从两千年发现了黑嘴端凤头燕鸥之后，花了二十年追寻神话之鸟的故事。不过这样说故事的方式是大幅调整之后的结果。梁杰的导演是这么说的
0: ，在二零一六年。那个林务局在想要重新拍这个燕、N-O、鸥的纪录片的时候，我们那时候设定的是一只叫做马牛。马牛就是严孝伟老师他们在马祖的无人岛上栖放的这只幼鸟。那后来经过几年的观察，其实它每一年都有回到马祖岛上来。我们本来想要记录这只鸟的生老病死啊，它怎么样去繁殖，怎么樣这样去养育下一代啊，这样去去讲这些故事。但是其实发现有一些困难，因为马祖的岛虽然很小，但是我们要找到这只鸟，其实还有困难度。那另外一个是，它三年之后它才有繁殖能力。嗯。它第三年那一年就是二零一八年，刚好碰到一个强台，就扫过马祖，所以它就繁殖失败。那往后，因为县政府为了担心说，我们如果上岛去拍摄会干扰到它们，所以他就禁止说，在小鸟还没孵出来之前，我们不能上岛去拍。嗯、可是最容易拍的就是在他孵蛋的时候、嗯，<笑>因为他跟黑嘴端凤、嗯、头也都跟小鸡一样，孵出来之后他就会到处跑了、嗯嗯，所以他会带他跑去哪里，我们其实也很难掌握，因为岛上非常小，有很多死角是没办法看得到的。嗯、那就是在呃二零一九年、嗯，我们影片本来是2019年要完成，但是我们原先设定的目标就没办法达成嘛、嗯，那后来才有顾问他是建议说。既然你们设定的这个没办法完成，然后要不要换一个角度、嗯？因为这只鸟是我自己发现的，那是不是可以用我自己的角度来讲这个故事？去，因为我有在追寻他们嘛、嗯，就是用这个角度来。后来我们才慢慢的朝这个角度来来进行。嗯
1: 、在二零一八年，玛利亚台风扫过马祖之后。就再也没有马妞这只鸟的身影了，所以后来影片才调整，用导演第一人称旁白的方式来说故事。从这一起事件，也可以看到黑嘴端凤头燕鸥的生存面临到许多威胁，在这部纪录片里面也有完整呈现
0: 。因为其实它主要的繁殖地点在我们现在知道的就是在澎湖、妈祖了，大陆浙江这一带。那这一代其实夏天很容易产生台风，那一个台风扫过来之后，几乎所有的繁殖的鸟会全军覆没。哎、嗯嗯欸，虽然是看到那么多鸟，比如说一个岛上可能有四五千只的大红头燕鸥，里面可能有二十只的黑嘴端，但是一个扫过去之后，其实没有半只鸟会留下来。所以其实这个是非常危险的一件事情，这个是天然的啦嗯嗯。那另外一个人为的因素，我们知道现在马祖。附近的海域啦，澎湖的附近的海域，其实渔业之源相对的少很多、哎。因为现在移民在海上要抓到这些渔业，其实已经越来越少了、嗯。那生活在海上面的这些海鸟要去抓这个鱼，我想他们相对的也是跟我们人一样，它人抓不到鱼，这些生活在海上的鸟，它也抓不到鱼。嗯、这个是它必须面临的一些困境。那再来就是有很多海洋的蛇，比如说像那个吸管啊。塑胶袋这些浮在水面上，这些燕鸥它在水空中看，哎、欸，好像是一只鱼，它就会往下冲，用力往下冲。可是，在这个冲的过程当中，它可能是一支吸管，它可能因为太用力了，它可能会吃到，会伤到这只鸟。所以，这些海洋垃圾的污染其实是一个非
1: 常大的问题。除了台风之外。黑嘴端凤头燕鸥面临的最大问题，就是渔业资源浩劫跟海洋垃圾的问题。2,008 年，一只黑嘴端凤头燕鸥，它的嘴巴卡住了吸管，这起事件拿、啊、上了媒体版面，也让台北鸟会开始积极投入黑嘴端凤头燕鸥的保育。这段故事也在纪录片当中有呈现。除了这些神话之鸟的生存危机之外，这部片子非常感人的地方是，两岛家人的岁月也一起交织在这部影片里。我们来听以下这段访谈。我看到片中有好多个镜头都是两岛正在拍摄中的侧拍<笑>，<笑>是侧拍<牌>、哦<笑>，对侧拍。那时候是谁抢镜啊？其实因为我们这个片子
0: 因为经费不是很多，嗯、所以我们也没办法专门请人，就是跟着我们到处去拍，到处去跑。那当然就是我太太，我太太她会跟着我去拍啦、啊。然后后来我女儿长大，她也跟着我出去。那因为我太太也是想说要做一些记录，所以她有时候，比如说就是用比较小型的照相机、摄影机，或是用手机，是是。然后旁边侧拍一下，啊，有时候就请我讲讲话啦。那刚好因为后来我们这个影片的叙述方式就改变了，嗯。那刚好这些之前拍的这些画面。都可以派上用场<笑>，所以我们这个片子大概有很多故事就是这样子串起来
1: <笑>。是是，那时候也不知道会怎么来用这些侧拍嘛，哈，都不知道。對對對對對對那时候可能就只是说，哎，随手拍一下。对对对,對，后
0: 来后来有一些画面是，因为知道要走这个方向之后。嗯就是大概是最后一年、两年的时候，有特别去拍了一些这样子的画面。嗯，但是其实很多都是之
1: 前就是侧拍的画面。嗯、是。所以梁导的家人，包括了夫人跟女儿啊、嗯哦，也是也一同参与了这部片的拍摄了
0: 、哦。对啊，嗯、是没错没错，因为有家人的支持，因为我太太他们也都很支持。哎，那他们就是跟着我这样子到外面跑来跑去。哎
1: 、嗯嗯嗯欸，尤其是女儿哎、欸，我有看到片子里面有好多个镜头是，啊啊、哎，女儿还小就跟着爸爸妈妈啊这样子漫步在这个马祖的海滩上面的画面、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后长大之后，哎、欸，我们也看到她在片中跟着爸爸一起追寻黑嘴端凤头燕哦，对
0: 对、嗯啊，
1: 这个是非常感人。嗯。
0: 因为有时候我们后来为了要拍这个纪录片我，我我女儿就充当，比如说录音师啊，叫她就拿拿着录音机在旁边录音啊，就是一家人都投入这样子的工作。因为我们经费其实真的有限，哎嗯嗯嗯嗯
1: 、梁杰德导演的妻子陈秀梅帮忙掌镜，女儿梁文轩也协助摄影收音。他们一起记录，担任志工。二十年过去了，女儿也长大了，但环境充满了更大的挑战，像是海洋乐色的问题、渔业资源的枯竭、栖地的改变。虽然黑嘴端放头燕鸥的数量已经上升到大约一百只，但老实说，这个数量也不多。它还是极为物种，它的生存危机、环境危机也还是存在。而我们人类是不是也同样面对到这样的环境危机呢？这一部纪录片《寻找神话之鸟》，就欢迎大家进电影院，一起来想想人类、自然跟物种之间的关系。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会喽，拜拜。
0: 纪录片的导演梁杰德，我想要跟大家传达一个，就是说海洋热色的一些问题。因为大家都是用塑胶的制品，那如果这些一次性的使用的话，就丢掉太可惜了。所以我们不要大量的使用这些塑胶制品，像吸管啊这些，其实对海洋生物都会造成很大的伤害。那如果大家做好回收，然后尽量少用的话，那其实是对我们的环境非常的有帮助的，那也会帮助到这些海洋生物。